0: Fala pessoal do SPFC 24 Horas, tudo bem? Aqui quem fala é o Igor e essa é a primeira edição do SPFC 24 Horas Cash Histórias que Vivi. Nesse podcast a gente vai bater um papo com convidados geralmente e hoje nós estamos iniciando esse belo projeto. Bom, comigo tem apresentando nosso amigo Christopher Henrique.
1: Opa, salve, salve, boa noite gente.
0: E comigo também tem o Gustavo Dervelan. De
2: Opa, opa, boa noite aí, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo
0: <risos> Bom, a ideia desse podcast é, como eu falei, bater papo, conhecer histórias, conhecer pessoas E, como esse é o episódio piloto, nada melhor do que trazer a nossa própria equipe Para a gente se apresentar um pouco melhor para vocês É bom também para vocês é, saberem quem somos nós, né? Ou seja, nós, ADMs, é, é, que produzem conteúdo para vocês também saberem quem somos nós Bom, hoje nós temos três convidados é, Sendo dois ADMs E o criador da página No caso é o Vinícius Zanoni
3: Fala pessoal, boa noite Prazer estar aqui com vocês E de cara queria parabenizar A todos aí pela coragem E pelo empenho aí do podcast Por fazer essa página acontecer Obrigado por, pelo espaço
0: Bom, comigo também tenho hoje nossa DM principal, nosso, che nosso chefinho, né, como nós gostamos de chamar, Fábio Martins.
4: Fala pessoal, um prazer estar aqui nesse projeto, muito feliz. Foi muito tempo, muitos anos, né, ainda atrás disso e finalmente está no ar. É um prazer estar nesse primeiro podcast aqui, vamos junto.
0: Graças a Deus. E também, para finalizar, é, a Deusana Rodrigues, que é uma pessoa sensacional. É... Assim, tudo que a gente precisa na página de, de ideia, conselho, a gente sempre procura ela, porque é uma pessoa sensacional.
5: Muito obrigada pelas palavras, fiquei até emocionada. Eu sou a mamãe da equipe. O que precisar pode encontrar comigo.
0: É isso. E uma das nossas melhores ADMs também. Bom, eu já vou questionar o próprio Zanoni, né? É, começar desde a nossa linha do, linha do tempo, lá, lá do início, né? Questionando para o Zanoni como que ele criou a página, né? quais eram os ideais, é, o, que, o que aconteceu naquele, naquele momento, né? naquele dia que você acabou criando a página.
3: Pô, contar essa história é sempre curiosa, né? Porque o que o SPFC 24 Horas se tornou e é até hoje é algo muito grande, que é... eu espero que vocês que fazem parte do projeto atualmente tenham noção disso. É, mas basicamente, voltando para o ano de 2011, é, é, o projeto nasce, eu não digo que de mero acaso, acredito que teve muito porquê, mas como algo muito despretensioso. Naquela época, estava é, começando a borbulhar a coisa da rede social aqui no Brasil, é, mas como eu já acompanhava as coisas da internet, as coisas da rede social mais de perto, eu já era bem entenado há alguns anos. Então, naquela época, vamos falar aqui de SPFC, é, tinha um poucos portais que acompanhavam o time. E, apesar de que, apesar de já terem alguns, eu posso citar alguns que você deve conhecer até hoje, é Arquibancada Tricolor. Na época tinha o Fala Bandana, o Bandana, que era do Arquibancada Tricolor, se eu não me engano, até o Perecine era de um outro portal, era uma coisa bem amistosa, até porque o cenário do UB na época era uma coisa totalmente diferente, né? A gente vinha de três títulos, a gente tinha perdido aquele título de, 2019, de, de 2009 perdão, e saído da Libertadores pro Inter. Então a gente pegou uma era da transformação ali, inclusive o próprio Casares era uma das pessoas mais ativas ali nas redes sociais, não sei se vocês sabem, acho que o Fábio deve lembrar um pouco dessa época. Enfim, só quem viveu essa época sabe o quanto era transparente. Então, já pegando todo esse gancho de ideal, é, de transparência, a gente sempre corria por isso, pelo São Paulo, por uma coisa de paixão. Não rolava dinheiro, não rolava nada. Então, o site surgiu porque eu lembro que eu criei um blog para comunicar, porque eu já tinha esse instinto de jornalista e de publicitário. É, e o resto é história, né? Se eu for contar toda essa história aqui, vai envolver. Muita gente, muito site, muita gente boa, envolvida
0: aí. Eu gosto de escutar história, viu? História é <risos> que eu fico fascinado. Dessa, nesse, nesse momento que a gente vai fazer, ah. eu vou apresentar cada ADM, né? Cada colunista ah. também que está aqui nessa, nessa bancada hoje. É, até para você mesmo conhecer, por exemplo... Hoje, né, é o primeiro contato que eu tenho com você, sempre escutei muita história, e é legal essa, essa parte, né, essa comunicação. É, porque você hoje não está mais na equipe, né? Eu estou na página 4 anos, não, nunca cheguei a conversar com você, né? A primeira vez agora. E é muito é. legal poder escutar essas histórias. Então, bom, eu né, me chamo Igor, Igor Narciso, eu sou na página 4 anos, né, desde 2017. É, virei ADM. Por volta do ano passado, né? Se podemos dizer assim. Só que mais fixo mesmo esse ano. É, e a gente sempre quis esse podcast, né? Esse podcast é sempre foi um dos nossos principais objetivos. E é por isso também que a gente está se esforçando muito, né? Para trazer o melhor conteúdo possível. É, Zanoni, só, um só um break em você, né? É, ah. Gustavo, por favor, se apresenta aqui um pouco para o pessoal também, para a gente conhecer tanto o Zanoni, né? conhecer. É, pessoal mais novo, quanto também para o público saber quem somos nós de verdade mesmo.
2: É, opa, bom, então, sou o Gustavo Dervelan, de é, já estou na página aí já há quase três anos, é, tava, na época que eu entrei na página estava tava bem no começo da faculdade ali, hoje já estou quase me informando em jornalismo, né? Hoje sou... tenho uma coluna semanal, segunda tricolor sou é, ADM desde ali, mais ou menos, final de 2019, começo de 2020, numa época que o Fábio começou a mudar as coisas e muito legal estar tá aí nesse, nesse projeto novo de podcast, né, os dois, né, tanto de hoje quanto de domingo é, e também muito legal estar tá falando com o Zanoni aqui, né, criador da página e tudo mais, então é isso aí
0: Fábio, por favor, sua vez
4: Fala pessoal, meu nome é Fábio Martins Estela sou formado em jornalismo, e muito graças ao Vinícius Zanoni, porque ele abriu esse espaço para mim em 2012, então faço parte desse projeto desde o começo, eu sempre digo, o Zanoni sabe, todo mundo sabe, teve várias transformações ao longo desse, desse período, né? já são nove anos, e até por isso que eu me formei jornalista, né? eu estava em dúvida naquele período de fim de escola, não sabia o que fazer, estava falando que ia ser publicidade e propaganda, e devido ao blog que me abriu essa porta, eu cheguei a dois, três anos depois a fazer faculdade de jornalismo. E hoje eu sou formado em jornalismo e tento passar isso para a equipe de alguma maneira, né? Espero que esteja ajudando de alguma forma.
3: Pô, até... Se eu puder pegar um gancho aqui com o Fábio, só um ponto, posso? Pode,
0: claro, fica à vontade.
3: É, achei, achei legal que ele falou sobre o... Ele falou, no, no, de fato, ele falou, ah, o Vinícius... Que me levou até o caminho do jornalismo. Eu acho que eu, eu diria que não fui eu, cara. Eu diria que foi o SPFC 24 Horas, o São Paulo, a magia do futebol e do esporte. Porque aconteceu o mesmo comigo, só que, no caso, eu não estudei jornalismo. Eu estudei publicidade e propaganda e com certeza muito dos contatos que eu tenho na área, que atualmente eu sou diretor criativo. É, se não fosse pela página me colocar ali no mundo das redes sociais e social media, antes de existir um social media no Brasil, a gente já. Fazia social media, então. Não existia nem Social Media de São Paulo, pra vocês terem uma noção. Esses, por exemplo, a SPTV, não sei o nome, SPFC enfim. Então acho que Fábio, só pegando esse gancho, aconteceu o mesmo comigo e feliz de ver você aí formado. Parabéns mesmo, você é um cara que tem muito talento e trabalha com o coração.
0: É, só pegando o gancho também, é... o próprio Fábio, ele. O, 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 que, o, o que você, Zanone, foi pro Fábio, o Fábio acabou sendo pra mim. É, quando eu entrei na página, eu tinha 18 anos, eu também não sabia muito bem o que eu queria da minha vida. E o, São, o SPF 3, 24 horas, abrindo essa porta para mim, abriu um leque, abriu um universo muito incrível, que eu descobri o que é o jornalismo, descobri como é, de certa forma, atuar no jornalismo, e não tem nada melhor para minha vida, assim, é o que eu realmente quero.
3: Pô, eu fico feliz de ouvir isso. Acho que quando você falou quais eram quais eram os ideais, ou por que tudo nasce né? acho que é sobre isso, sabe? Não existe uma definição única, mas ver esses caminhos traçados aí, e que bom, que bom que, que o futebol pode consegue nos dar perspectivas, principalmente para nós, eu já não sou tão jovem assim, é, mas nós jovens, enfim, no Brasil hoje atualmente estamos com poucas perspectivas, então que bom que o futebol existe para isso, né fico bem feliz.
4: Só posso fazer um adendo aqui?
0: Fica à vontade.
4: Eu ia falar realmente disso. Não foi só o Vinícius Zanoni, tinha uma equipe toda por trás. Eu entrei através do Igor, não o Igor que está aqui com a gente. Tinha Fernando Henrique, muita gente que me ajudou muito na carreira aí de, de jornalista. Muitos ADMs que foram moldando. E como o Zanoni falou, a internet mudou muito. As redes mudaram muito de 2012 para cá. Então a cada ano é uma transformação que a gente tem e vem e se mantendo isso é muito legal para nós e ao mesmo tempo também a gente tem formado jornalistas né de alguma maneira as pessoas estudantes tal estão entrando na página e, e, e no futuro entra numa Gazeta no Meio SPL, no Esporte Interativo temos aí muitos exemplos né, que a gente pode citar acho que até vai convidar futuramente aqui então isso é uma honra muito grande para todos nós
3: real, tem a Priscila, se, não tiver, se eu não tiver enganado, eu sou um caso também, você, tinha o um Ricardo, não sei se você lembra do Ricardo, é para mim é um dos melhores cronistas de São Paulo, você lembra do Ricardo?
4: Lembro sim, Ricardo Flet se eu não me engano, Exato. Do, do Lance, né? Exato. E, e tem e... outros, outros que entraram na Casper Libero, depois na Gazeta, de alguma maneira os primeiros textos dele desse pessoal todo foi com a gente. Então é uma honra muito grande e vamos lá, né?
3: Bora.
0: Bom, agora é a vez então da Deusana se apresentar um pouco pra gente.
5: Eu sou formada em administração. É... O São Paulo 24 horas apareceu na minha vida porque como uma São Paulina apaixonada, eu comecei a seguir o trabalho deles nas, nas redes e um dia eu vi que estavam precisando de criadores de conteúdo. Daí eu entrei em contato é, na, no Twitter, e acho que foi o Fábio foi o Fábio que falou comigo, e daí eu fiz um texto, inclusive quero até citar o nome do texto, que, que faz um jogador se tornar ídolo. Foi falando sobre o Luiz Fabiano, que é um jogador que eu gostava muito, e gosto ainda como pessoa, uma pena não estar jogando. Espero que ele possa, pelo menos, fazer esse jogo de despedida no São Paulo para a gente se despedir dele como ele merece. E de lá para cá, acho que foi, isso foi em 2017, maio de 2017. Então, eu estou há quatro anos na página, contribuindo da forma que eu posso. É, comecei escrevendo textos opinativos. É, hoje, um pouco mais de entrevista. Né? É, reproduzo as entrevistas. E... Um pouco de tudo, na verdade. Mas, mas é isso. É... Acho que é isso.
0: E agora pode falar, Christopher.
1: É, o mais novo agora falando. Bom, é, é. prazer, Vinícius. Christopher, é, por incrível que pareça, eu só tô há menos de dois, agora por dois anos, um ano, na verdade, no site. É, entrei no começo de 2020. E, muito graças ao Patrick, né? Que mandou para mim que eu tava precisando de criador de conteúdo, e aí eu, pá, vamos tentar, né? E foi o que aconteceu, eu tentei, conversei muito com o Fábio no dia, foi até na derrota pro binacional, é. e hoje, voltei para a faculdade de jornal, tô focado no sonho, é, e com certeza o SPFC 24 horas abriu muitas portas para mim, e fez eu -me melhorar muita coisa né, também na questão de escrita, é... Em muitas questões, né é estudar mais sobre o próprio São Paulo. E hoje eu fico mais na questão do Twitter, da página. né Cuido bastante da, do Twitter junto com a galera. De vez em quando eu posto no site, mas quando der vontade eu posto. Inclusive amanhã estou com as notas do Rindas. É, então vai ser uma coisa muito bacana voltar a escrever para esse site. E com certeza ele vai ser o princípio de tudo na minha carreira. E, claro, agradecer você, né? que Se não fosse lá atrás você pensar nisso, talvez hoje nenhum de nós estaríamos aqui. E não... Já dando uma confissão, tipo, uma coisa que... Uma pessoa que me inspira muito no seu ser é o próprio Fábio, né? E sempre tá lá dedicado pelo site, sempre posta, né? É, isso me inspira bastante.
4: Muito obrigado pelas palavras aí, Cris. Isso é um dos motivos do SPFC 24 Horas ficar nesses nove anos aí na vida, né? Esse é um dos motivos. As pessoas buscarem, de alguma maneira, estar tá escrevendo, estar tá produzindo e aprendendo sobre a vida, sobre o jornalismo, sobre São Paulo, esporte, seja o que for.
0: É, e o que eu queria trazer né, com esse papo é justamente criar esse laço, né? E passar também a mensagem de que toda a família SPF 24 horas é muito unida e nós temos um, uma causa, né, um pro que... É além só do São Paulo, né, como clube, com, como time, né, mas formar pessoas, né, formar caráter, assim como o próprio Cotia, né, e isso também é muito importante para a gente, a gente preza muito na nossa equipe. Bom, falando então, né, mudando um, pouco, um pouquinho de assunto, voltando para o Zanoni, eu queria questionar para ele né, se ele esperava esse crescimento né, da página quando foi criada, se, como foi né, ver a página crescendo e uma dúvida pessoal também, né, de que quando a página estourou assim, deu esse boom, né, muito grande.
3: É um pouco mais de social media, na época não tinha a publicidade no Facebook aqui no Brasil, é, então basicamente as publicações orgânicas elas eram o que hoje é a publicação paga, então aí que tá o segredo, a gente conseguiu surfar em um hype basicamente a gente não tinha que investir dinheiro a gente precisava ter bom conteúdo isso a gente tinha, a gente tinha qualidade, a gente tinha os melhores da cena na época é... e aí acho que o sucesso, o alcance foi inevitável imagina que não tinha muitas páginas as que tinham não faziam a coisa direito a gente sempre foi muito profissional e trans transparente e ético então acho que foi tudo uma consequência eu lembro que tinha época que a gente era maior do que a própria página do São Paulo do time mesmo acho que foi isso, tipo, se for pra contextualizar um pouco dessa época ali, pra meio de 2012, e o resto foi muito rápido, eu lembro que em 2013 a gente já tinha putz eu lembro de uma marca que acho que foi 200 mil seguidores em redes eu acho que a gente tinha batido um milhão já em acesso no blog post, o Fábio lembra dessa história, que a gente teve dois portais um no blogger e um no acho que agora é no WordPress se eu não estiver errado isso, é isso mesmo. É... A gente, se, você, se a gente mostrasse os dados que tinha naquele blog, lá por qualquer página hoje em dia, as pessoas iam cair em choque. É um case de sucesso. É, real,
4: realmente chegou a ter um, muitas visualizações mesmo. A gente, nossa, bombava no Facebook. Ainda bomba, né? Mas hoje é aquela relação que você fala do, do orgânico e pago. Ainda você tem 300 mil seguidores. Hoje a gente tem 300 mil seguidores. Mas antes, com 30 mil a gente conseguia, às vezes, mais do que tá tendo hoje, entendeu? Não teve essa variação. Né?
3: Exato. Eu vou contar mais uma aqui, que eu acho que é legal. Tipo, é... pra vocês saberem, os primórdios de social... É engraçado, é... é... eu tô me sentindo tiozão aqui, tipo, eu não sou nem muito velho. É... Os primórdios de social media esportiva no Brasil foi com a gente, foi com... Deixa eu lembrar uma galera. Tinha um pessoal da SPFC Digital, que eu acho que hoje eles fazem, são a rádio... Eu esqueci o nome do Barbudo lá, que é a rádio principal do São Paulo mesmo. Putz, esqueci o nome do cara, que tinha até o pessoal do Carlos... É o Magno, Carlos... é o Magno é real, era o Magno. Que é. um... O Carlos Porte, que é um cara polêmico aí da cena, que tem quem goste, tem quem não goste. Também fazia parte da SPFC Digital. Tinha arquib... é, eram, eram times muito fortes, tipo, naquela época. Imagina que quem é a nata do São Paulo tem algumas natas ali de São Paulo Futebol Clube hoje estava ali criando essa opinião eu falei do Casares porque o Casares ele é como eu acho que o Casares é formado em marketing eu sou em publicidade mas a, a gente anotava ali um, um negócio diferente nessa época entendeu a gente estava tipo, a gente tava à frente do tempo a gente sabia onde que isso ia chegar é, então pegando um pouco disso eu vou dar um exemplo por que que a gente bombava tanto é, na época tinha jogo Vamos supor, a gente estava em alta naquela época, tanto que em 2012 a gente foi, foi campeão. É, não que a gente esteja embaixo, mas enfim, a está numa seca. É, só que a gente ali era o soberano, ali, o discurso era outro, entendeu? Tipo, a gente tinha um puta. Não que a gente não tenha mais respeito na América, mas a gente não perdia pro Talheres, a gente não perdia pro Defender, nem passava na cabeça. É, então, eu lembro até hoje o dia que eu falei, nossa, tem alguma coisa acontecendo aqui, foi em 2012 que foi um São Paulo 3, Palmeiras 3, se eu não estiver errado, foi um jogo aleatório em Presidente Prudente, acho que o, o Allianz estava em reforma na época, que era para a Antártica, e, e acho que o Palmeiras não gostava de jogar no Morumbi, enfim, acho que por isso o jogo foi para lá, o Morumbi devia estar em reforma, geralmente acontecia muito isso no começo do ano, que trocava o gramado, porque tinha muito show na época. E aí, qual que era o segredo para a gente ter, Tipo, as páginas... Não entendi o filho. A gente já tinha um filho de seguinte. São Paulo e Palmeiras. Vamos supor. Lembra que a gente empatou no finalzinho, eu acho. Com o gol de Fernandinho. Foi alguma coisa do tipo. E qual que era a ideia? Acabou o jogo? É, vamos, pro, vamos ali para rede social. Faz um post. Tipo, se vocês vêssem o orgânico... Eu consigo ainda fazer isso. Eu não sei se vocês conseguem. Se vocês algum dia tiver um interesse, entre na página do SPFC FC 24 horas. Filtra por ano... Coloca lá 2012 e alguma data de jogo importante, assim, muito grande. É, vocês ficariam abismados de ver, tipo, o alcance, a interação. Tipo, era tipo, a gente fazer um post, era mil likes, era 300 pessoas comentando. Era... Eu cansava de ver foto aqui, ó tipo, quando a foto virava viral. Eu lembro que um viral épico, que a gente começou a, gente começou a virar uma página viral. Foi basicamente esse o segredo. Qual que era, Qual que era a ideia? É, a gente era viral no Facebook, só que tudo a gente direcionava para o nosso site, porque obviamente a gente, o nosso foco principal, a gente não era uma página de conteúdo, a gente era uma página que, que informava sobre o São Paulo Futebol Clube, é, tipo, o conteúdo ali nas redes sociais era só para jogar as pessoas, era uma estratégia de que hoje em dia um monte de gente virou até profissão e a gente fazia isso por, enfim... E aí eu lembro que o São Paulo ganhou do Corinthians em 2012, foi aquele famoso jogo que o Fabiano fez dois gols, a gente não ganhava lá do Corinthians no Pacaembu acho que fazia uns sete anos, e ali eu lembro que a página teve, teve um negócio muito absurdo, que eu acho que a própria página de São Paulo notou a gente, tipo, pessoa do tipo, eu falei, putz, acertamos, mano, massa. Eu lembro que a gente já virou 2013... E consagrado, já tinha, tipo, sido indicado para prêmio, já era, tipo, um dos maiores portais, tinha, tinha a gente tinha conceito, tem até hoje, é, então acho que é isso, deu uma outra volta aqui, mas é porque é legal para contextualizar, tipo, era um outro São Paulo, era um outro tempo, era uma outra internet, e, e é isso. É, e
4: é muito importante isso que o Zarani falou, que é o que eu tinha falado lá atrás, realmente, era outro tempo, outro São Paulo, outra internet, hoje em dia mudou bastante, né, até era um público, acho que, não sei se eu estou enganado, era um público mais jovem na época, né? Na internet, no Facebook, no Twitter. Então, era outro. O viral é, é bem a partir disso mesmo, até, né?
3: Exato. No, sobre o público... O público era muito grande, tipo, porque é aí que eu falo. Eu já trabalhei... Eu já trabalhei na segunda maior montadora do mundo. Eu já trabalhei em empresa de tecnologia e advocacia e muitos dele em marketing, social media, então basicamente o público era muito gostoso de trabalhar, sabe porque era um público que torcia para o time. Eu vou ficar eu não lembro eu acho que bate sim com o que você fala porque se você for ver o pessoal mais velho começou a entrar mais para 2014, 2015, é... mas o que me impressionava mais não era nem tipo a idade do público era os locais, era tipo... Eu lembro que eu ficava mexendo no Google Analytics E, e na época era tudo num só Não era, não era nem Google Analytics Enfim, era outro nome, AdWords E ela tinha uma... Até no próprio, nosso próprio site, Fábio Acho que você não lembra Eu até esqueci de citar aqui uma pessoa muito importante pro, Pra criação do SPS 24 horas Que eu nem lembrava disso eu preciso Até vou deixar um alô para essa pessoa Gente, a gente não se fala tanto Por questões de vida Mas é o Leozinho a gente chamava ele de Leozinho TTI, Leozinho, finado Leozinho. É, Leozinho era um São Paulino fanático, era um São Paulino fanático ainda, advogado dos bons. E eu lembro que a gente, era época de escola ainda, tipo, tipo esses moleque aqui e tal. E aí eu lembro que eu e o Leozinho éramos dois torcedores próximos ali, a gente nem era muito da nossa sala, mas a gente se identificava, porque a gente cresceu assim, começou entre, eu acompanho futebol desde pequeno. É... Por incrível meus pais são palmeirenses, meu pai até de uma de influência no Palmeiras, eu fui muito no Parque Antártica, mas não me sentia bem ali naquele lugar. Meu negócio é Morumbi, não é Perdizes. É, então isso, como eu não tinha essa ligação aqui dentro em casa, eu me ligava muito com o Leozinho. Então a gente pegou o Tri eu peguei o campeonato mundial de 2005, eu lembro bem, o trio, eu onde eu comemorei o local do tri de 2008, foi onde o SPFC 24 horas nasceu, e por pouco a gente não pegou ali em 2019, então a gente pegou uma época, tipo, muito legal do São Paulo, de tipo, mano, era libertadores todo ano, era tipo, ah, a gente vai ser campeão, a gente é segundo, e se não for campeão é porque a gente vai jogar muito, é... E eu também deixo um alô aqui, eu não sei se o Fábio conheceu o Leozinho, enfim, o Leozinho que foi o cara que falou, mano, investe nesse negócio, faz isso, vamos lá. O Leozinho foi até, eu acho que o primeiro colonista também, então eu vou deixar esse alô pra ele. E também o Calisto, que é meu amigo até hoje, é... a gente já passou por uma história junto pelo SPF 24 horas também. O Calisto também hoje, por incrível que pareça, é diretor criativo, trabalhar na mesma área que eu, agência e tal. Então o SPF 24 horas sempre formando caráter, formando coisas nas pessoas e acho que é isso, tipo, falando um pouco muito dessa época, a gente tinha muito, a gente tinha gente dos Estados Unidos, do Japão, eu lembro que, eu, eu lembro até hoje, do primeiro template da página, que na época não nem, nem, nem existia essas coisas de designer, de UX, não sei o que, era tipo, mano, comprar domínio era bem raiz o negócio, era bem e Enfim, eu lembro que nessa primeira página da gente Uma coisa que eu lembro que eu coloquei um, Eu configurei um botão Esse botão mostrava quando os visitantes entravam Era tipo um mapa assim é, Essa história é bem engraçada Primeira vez que o site bombou mesmo Eu lembro que foi 2011 pra 2012 Quem que tava negociando com a gente naquela época Tinha, O pessoal queria ouvir Las Boas Que é um técnico português Eu não sei onde ele tá hoje Se ele é o técnico lá do, dos lobos ele... lá da Inglaterra, Vilas
4: acho que ficou sem clube. Tá né? sem clube, tá sem ele, clube. Mas... Ele negociou até com São Paulo agora, né? Negociou, não, né? Teve um contato. Foi sondado. Um
3: mas ele era o técnico do Volves, não era? Eu tô, tô falando besteira. O time, time médio ali da. Ele era do
2: Marcelli, né? Ele era do Marcelli e agora tá sem clube. Ah, quem que é o outro?
3: Então tem um outro treinador português que é o técnico do Volves. Enfim. É, isso mesmo. Ele... É, eu, eu acho que o trabalho desse cara bom pra caramba, aliás, sou fã da Premier League, mas voltando aqui pro que importa que é o São Paulo, é, nessa época acho que foi até o caso disso, que se vocês procurarem uma entrevista que ele deu pra ESPN, recentemente até ele fala que tava fechado com o Juvenal, na época era um outro São Paulo, o Juvenal de presidente era a coisa mais ícone, icônica da história, o cara é uma figura muito engraçada, é, eu lembro que a primeira vez que o site teve acesso da Irlanda, que tinha gente do Japão e eu olhava, eu lembro que eu fiquei parado, tipo, olhando, falei, o que é isso aqui que a gente virou, e ao mesmo tempo, acho que o Fábio sentiu isso com o tempo, a responsabilidade que trouxe pra gente, você sentiu isso, Fábio, tipo, a responsabilidade de comunicador?
4: Ah, senti bastante. É isso que a gente falou, né? Foi começando a profissionalizar ao longo do tempo, né? Antes era mais torcedor, ah. mesmo, viral. Depois começou a vir insight mais sério, informação, jornalismo. Vixe Maria! Começou um outro patamar, a gente diz, né? Sem querer copiar o, o outro time, né? É.
2: E só aproveitando, né? A gente, O Fábio e o Fábio, os de falaram muito né? de quanto a rede social mudou, né? E acho que o quanto hoje, talvez tem não sei se mais importante do que antigamente mas o quanto que a, que a rede é forte e aí eu vou aproveitar esse gancho para falar de um momento meio difícil assim né que a gente viveu aí se não me engano no começo de 2020 né falar com o Fábio daquele momento que a gente perdeu a página no Facebook né o quanto que isso acabou dando assim uma animada né de, afinal a gente tinha perdido a página de 300 mil curtidas mas que depois a gente de um bom tempo até a gente conseguiu recuperar né a gente, a gente até chegou a criar Outra página e tudo mais, mas. E aí, Fábio, se você puder comentar um pouquinho disso.
4: Então, entre dois pontos, né? Nem tudo são flores, como dizem, né? Os Zanoni citou, a gente perdeu um site em 2014. A gente chegou a perder o site. Logo depois que o São Paulo venceu o Cruzeiro, que a gente tava dando título com eles, né? Tete a tete, acho que tinha diminuído a vantagem para três ou seis pontos. E a gente, na... no domingo para segunda-feira, a gente perdeu o site. Não conseguiu recuperar, mas aí foi falha nossa. As redes sociais têm isso, né? A gente tem que tomar cuidado com os direitos autorais, tudo isso. E esse do Facebook foi terrível. Foi agora na pandemia, né? Acho que em junho, maio para junho, por aí. E do nada. Falou que a gente postou um vídeo e não informaram sobre o que, que era. A gente entrou em contato com o Facebook, o Facebook não retornava. E foi desesperador, porque foi um trabalho todo, uma história toda e foi jogada no lixo, a gente até criou uma página depois de um, dois meses, criamos uma, ter uma segunda página, que está até hoje no ar, mas foi totalmente assim, foi muito triste né, para todos nós, a gente mandou e-mail em inglês, mandou e-mail em várias línguas para tentar alcançar alguém, mas eles não tinham suporte, não tinham nada, e imagina, perder toda essa postagem, todo esse acervo por nada, não, não tinha um recado, mas aí a gente conseguiu um retorno depois de três, quatro meses, né? Foi um tempinho aí. Na estreia do Brasileirão contra o Fortaleza, a página voltou e está aí até hoje, né? Mas é um alerta aí para outras páginas tomar muito cuidado com o que coloca em questão de fake news e de direitos autorais, né? Que não foi o nosso caso, mas aconteceu aí.
2: Na verdade, até hoje a gente, a gente nem sabe qual, qual foi o caso, né? Eu, eu até lembro que a gente ficou caçando bastante, né? A gente chegou. Pô, cara, a gente, a gente chegou a, a entrar em contato com a assessoria de imprensa do Denis e com o próprio é. Denis.
4: É verdade. Foi naquela,
2: porque foi naquela época que ele foi dar parabéns pro time dele lá, o Gil Vicente, e aí ele marcou um outro Gil Vicente, que era um cara, e o cara respondeu, quem é você? Nem te conheço, né? E viralizou, né? E todo mundo brincou, e aí a gente tinha achado que poderia ter sido isso, né? E a gente e a assessoria mesmo falou que eles tinham brincado, né? E o Denis até... É. Foi um pouco triste que ele falou, ele falou, não, pô, cara, eu sempre, sempre respeitei as, as páginas que falaram, mesmo, mesmo muito, muitas delas me xingando, falando mal de mim, eu sempre respeitei, não, nunca, nunca faria nada disso, né, então, mas eu lembro que foi uma caçada assim, e que até hoje, e que até hoje a gente não sabe, né, exatamente o que, que derrubou a página.
4: É, pior que foi isso mesmo, a gente foi ainda atrás de pessoas para saber se foram eles que denunciaram, porque o Facebook simp simplesmente não informou. Então, foi desesperador. A gente entrou em contato com a assessoria, que entrou em contato com o Denis. Foi bem desagradável e desesperador mesmo.
0: É que essa época, de verdade, foi desesperador. Eu lembro até hoje: o Fábio me procurou e falou assim: Igor, a página caiu. Eu, como assim a página caiu? Ele, a página caiu. Aí eu fui, fui procurando no Facebook, não tinha a página mais lá também. Nossa, foi, foram dois meses tenebrosos, a gente criou, é, teve força né, para criar uma outra página, como citado, e graças a Deus a gente conseguiu recuperar toda uma história né, que a gente está contando aqui, inclusive uma história muito rica, uma história muito legal, né. e graças a Deus a gente conseguiu recuperar.
1: É... Eu lembro bem, é, quando deu esse ruim na página, que o grupo todo ficou mal, sabe? É a gente tentando arrumar uma forma de recuperar, ajudar a recuperar, é, a gente tirou a página do Facebook do SPFC A Retomada, e não teve a mesma visibilidade, não bate, acho que não bateu nem mil curtidas na página, inclusive, é, e foi até complicado, porque desanimou todo mundo, mas quando a gente recuperou, lembro bem que foi, se não me engano, até o Fábio mesmo que mandou, é, que a gente recuperou, todo mundo ficou, se alegrou, voltou ao normal e Graças a Deus a gente está aí, firme e forte.
4: É, porque o, o Facebook, queira ou não queira, é nosso carro-chefe. O Zanoni já tinha criado o blog e depois o Facebook, não foi isso, Zanoni? Foi essa sequência e, e era nosso carro-chefe. Então, as matérias que a gente postava ali é, é o que repercutia no, de visibilidade no site.
3: Exato, essa era a nossa forma de fazer o tráfego na época e que pareça, funcionava muito bem.
0: Bom, a gente falou então um pouco sobre uma parte negativa né, do que aconteceu com a gente, e agora eu quero, aproveitando o gancho, puxar uma coisa positiva que aconteceu com a gente, perguntar para o Fábio e para a Deusa né, como foi a integração né, de, novo, de, uma, de novas modalidades no, no PFC 24 horas, como o basquete, o vôlei, né, que agora infelizmente acabou saindo, mas não por conta né, da página em si, mas do São Paulo, que acabou a parceria, é do Futebol Feminino e do nosso outro podcast, né? que caso você que esteja ouvindo não conhece, nós temos o Arremesso Tricolor, que é um podcast focado especificamente no basquete do São Paulo. Eu queria que os dois comentassem um pouco sobre isso também.
4: Então, essa, essa integração com outros departamentos foi justamente por causa do Diego Marcondes, um dos criadores do Arremesso Tricolor, que escutem, muito bom mesmo, sobre o basquete do São Paulo. Ele, é entrou, na, ele entrou na equipe, quietinho tal, ainda não tinha nenhum departamento, e um dia ele chegou e falou para mim, não é legal a gente separar o futebol, os colunistas e criar um departamento de basquete? Eu falei, pô, interessante. O que, que a gente fez? Criou um departamento de basquete, viu quem queria ir para lá, postamos vagas, assim como eu entrei no passado, e começou a surgir pessoas, pessoas, e hoje surgiu o podcast. Nisso veio o futebol feminino, veio o voleibol, e a gente foi criando um departamento de tudo isso. Agora tem o Esportes aí também, não sei, quem sabe a gente cria também um departamento, mas foi basicamente isso. A gente gosta de falar sobre o São Paulo Futebol Clube. Tem o um clube lá, então a gente fala, tal tá, a camisa de São Paulo, a gente fala sobre tudo tudo mesmo, até o handball a gente cobriu e estamos aí, só bot ainda não.
0: É verdade, isso é muito importante, porque querendo ou não, por mais que sejam outras modalidades, é São Paulo ainda. E quando é São Paulo, é São Paulo, não tem jeito. É, eu fiz parte, né faço parte ainda, é, do departamento do futebol feminino também, é, e cara, o trabalho que a gente faz é, dos departamentos, claro que tudo que a gente faz é, sempre passa por um critério muito muito rigoroso né de qualidade só que os departamentos eles mandam muito bem tanto futebol feminino quanto basquete o vôlei né que agora por conta do, do próprio São Paulo em si que acabou a parceria a gente tá vendo o que pode fazer mas a gente mandava muito bem com, a, com os departamentos é um, foi um, baita, um baita acerto e um alô também para o Diegão Diegão é muito bom no que faz entende muito de São Paulo muito de Boston Celtics muito de NBA e NBB também é o que é, que é o foco né do Arremesso Tricolor. Mostra, um o
4: Diego é E só o adendo, o Diego voltou para a equipe, hein? Depois um tempo afastado, ele está de volta. Então, acessem Arremesso Tricolor no, no Spotify que vocês vão acompanhar. É. Diegão está de volta. Diga... teve Um convidado especial, hein?
2: Bem especial. Diga aí, Deus o que você ia falar.
5: dar os parabéns, porque realmente é... uhum. essas novas modalidades estão assim sendo muito bem cobertos por toda a equipe, é, o pessoal é de primeira qualidade, é, realmente elogiar e enaltecer o trabalho que está sendo feito, porque, me perdoe os anônimos, mas não sei quando a, a, a equipe da sua época, mas grupo e falei que a gente está com a melhor equipe atualmente, é pessoal muito gente boa e de muita qualidade, e que faz o trabalho com muito amor e carinho, muita dedicação. então Realmente parabenizar toda a equipe.
3: Aproveitar também o momento, parabenizar também a todos. Aliás, mais moderno, então, o mais moderno para mim não quer dizer designer ou arquitetura coisa do tipo. Para mim, moderno é pensar à frente. E vocês aqui com esse podcast de hoje podcast de domingo cobrindo o masculino, cobrindo time feminino de futebol, cobrindo vôlei, cobrindo basquete. É sobre isso, sabe? É, parabéns novamente aí que continuem sempre modernizando esse grande portal aí seja qual que foi a equipe a gente sempre esteve ali entre os melhores então não preciso falar muito não
2: o noite tinha até comentado né e a gente e é, é bem legal ver por exemplo quanto é, as pessoas que saíram daqui hoje né que acabaram saindo do SPFC 24 horas e cresceram bastante né hoje a gente vê a Priscila Ceorães, por exemplo, como setorista do São Paulo no, na TNT Sports, né? Então, se, se o Fábio aí quiser falar, o próprio Zanoni comentar, né? O se o Zanoni quiser comentar se ele esperava isso algum dia, né? O quanto, ou o quanto que é legal ver alguém que passou por aqui já tá desse tamanho assim em tão pouco tempo.
4: Então, como eu comentei num outro momento, a gente tem. não quer dizer só ah, jornalista, alguém quer ser jornalista a gente não tem isso, mas ao longo do tempo foram surgindo pessoas que queriam estudar o jornalismo e queriam entender um pouco como é essa dinâmica de escrever num blog, num site e tal, e nisso a gente foi abrindo as portas, e é aí que surgiu pessoas, a Priscila Senhorais, que hoje acompanha aí o São Paulo de perto no Esporte Interativo, TNT Esportes, né? teve outros que foram para a Gazeta, passaram, escreveram seus primeiros textos na internet com a gente, Teve o Álvaro Logulo, que fez na ESPN Brasil, um estágio e tal. Então, isso para a gente é muito interessante. É mais ou menos o que a cotia né? Formar pessoas. Se vai ser jornalista, publicitário... Hoje mesmo eu fiquei sabendo uma informação de um, de um moço que escrevia no basquete passou em medicina e achei super legal, muito bom. Fez parte, falou que a gente faz parte da vida dele, da história dele. Um dia espero que ele retorne. Então isso agrega demais para gente, sabe? E já tivemos dentistas, administradores, médicos, várias pessoas diversas dentro da equipe que amam São Paulo, gostam de São Paulo e assim a gente vai seguindo.
3: Exato. é Meu ponto sobre isso é formamos grandes comunicadores, para mim, acho que essa é a minha visão. É... Eu vou falar um pouco sobre sobre mim, é, acho que eu sou talvez um dos maiores exemplos aí do como o SPFC 24 Horas foi importante para minha carreira profissional e tá, está sendo, é, um pelo que eu já falei aqui, é, foi o que me fez escolher a profissão de publicitário, é, porque eu vi que eu, não jornalista não era para mim, mas foi graças ao SPF, SPFC 24 Horas que eu virei um social media sem fazer nenhum curso, só aprendendo aqui no dia após dia. E o tamanho dessa página, né, eu comecei a entender um pouco mais sobre o que, que era tudo isso, eu lembro que na época de, acho que 2016, mais ou menos por aí, eu lembro que eu comecei a fazer umas entrevistas de emprego na época, na época eu não tinha, hoje em dia eu sou, eu tenho, já sou formado, já trabalhei em agências, não sei, sei lá, hoje em dia é bem mais, eu estou mais parrudo na profissão, mas naquela época eu olhava e falava, Pô, isso que eram as minhas experiências, eu. Vou falar aqui que eu fiz um site na internet E não sei o que lá E não sei o que lá E contava as histórias E o pessoal ficava fascinado Eu já vi grandes diretores até hoje Eu sempre conto que Eu peguei esse início da Transforma de todo, Até a página do São Paulo Eu vi nascer é, o SP o São Paulo FC.net não lembro como está hoje o nosso site Na época era assim é, Então é, eu consigo ver quando eu conto todas essas histórias o brilho no olho de umas pessoas. Que tipo de falar, esses moleques fizeram acontecer. É... ali
5: na prática, né?
3: Exato.
4: E também um detalhe é ver jogadores seguindo a gente. Por exemplo, o Anthony. Segue a gente no Twitter, acompanha, interage. A gente vê jogadoras do futebol feminino também, sempre curtindo nossas publicações. Mas uhum. é, é bem legal isso. Assessorias entrando em contato, a gente virou meio que um meio de comunicação do São Paulo.
2: Exato. Você é, vai é falar que realmente, né? Porque é que agora acabou trocando né, o pessoal ali que o Casares acabou trocando. Mas até o final do ano passado, a gente tinha bastante contato com assessorias e tudo mais. E, e principalmente em outro, nos nos outros projetos, né? Talvez o futebol ali por ser um meio mais chato, mais mais fechado era mais difícil, mas base ali, futebol feminino, pro, mesmo no basquete ali o pessoal ali o Diego, o Luiz, eles tinham um contato bastante contato é, dentro do São Paulo e gente importante assim né, assessores e diretores, né? Então acho que também isso ajuda a dimensionar um pouco o quanto que o quanto a gente é grande. É, só aproveitando também quando eu entrei julho de 2018, a Deusinha era era o único, era, era a única mulher, né, no site. E hoje a gente já tem um, um time feminino bem forte, né? Hoje tem ali é, ali no grupo tem a, a Lari, tem tinha a Vitória, mas eu acho que ela acabou saindo, né? Para ali cuidando do vôlei, a Bia, tem as meninas ali da feminina né, também, a Yasmin. Então, eu queria saber da da Deusa, né, como mulher, como foi ver é como ela vê esse crescimento da do time feminino eu do SPFC 24 Horas.
5: É legal ver mulheres tendo voz né, é, nas redes sociais. Quando eu entrei, a Priscila estava. Depois a Priscila saiu e eu fiquei um tempo sozinha. Então, era, era ruim, né? Porque a gente gosta de ser unida, a gente gosta de ter uma mulher do lado para poder né, ajudar na briga, né? <risos> Brincadeira, não tem briga, não. Mas é importante ver a, as mulheres tendo voz, né? principalmente no meio do futebol, porque, infelizmente, há muito preconceito. E hoje em dia eu vejo que a gente está abrindo é, caminho, né? E as pessoas têm um pouco mais de respeito. Então, é bem interessante. Foi, foi muito bom a chegada das meninas. E até
4: falando disso, Deusa, você chegou a, a cobrir tipo um evento de uma reunião da diretoria do São Paulo junto com mulheres. Você até chegou a fazer uma matéria no site e tal. Como que foi essa cobertura na época? Não lembro o ano exatamente, mas como que foi?
5: Eu acho que faz dois anos isso. Foi no Dia das Mulheres, eu recebi um convite é, para participar. É, inclusive, tiveram alguns assuntos que, que foram tratados na reunião. E, e eu fui convidada e estive lá nessa reunião, onde foi falado sobre... Tipo assim, eles que... o São Paulo queria dar voz... A das mulheres saber o que que eles poderiam fazer para melhorar é, o por exemplo a gente citou muito uma coisa que a gente citou muito foi o acesso né a entrada no estádio é, foi bem interessante porque eles chegaram a fazer isso uma época agora tem muito tempo que não tem jogo eu não sei como tá mas eles criaram uma fila só para mulheres onde a gente nem pegava mais fila a gente tipo era só para mulheres as mulheres tinham uma fila separada que foi uma coisa bem interessante que uma que foi um tema que a gente abordou muito na reunião que por causa do assédio das gracinhas dos problemas que a gente enfrenta né e, e foi uma coisa que a gente foi ouvida é uma coisa também que eu lembro que a gente foi comentado na reunião foram sobre as camisas femininas isso também a gente começou a, a ter mais camisas femininas né disponíveis para gente é... Ah, teve aquele também um... assistência jurídica, né? que o, o time começou a ter um projeto, agora teria que olhar lá no site a matéria que eu fiz, mas eu não me recordo muito bem, mas tem assim, o São Paulo Presta, estava prestando, né? antes da pandemia, tinham algumas reuniões é, onde ele prestava assessoria jurídica para as mulheres que, que sofriam maus tratos em casa e que precisavam de ajudas, Então, o Morumbi foi aberto para isso. E foram, acho que tudo, muita coisa do que foi feito nos últimos dois anos foi fruto dessa reunião. É uma pena que a pandemia veio e não houveram mais reuniões. Mas foi muito frutífero. Eu fiquei muito contente com o convite e foi um prazer enorme estar lá. E ter voz, né? A sensação de ter voz foi muito importante.
0: Bom, continuando então, é, a finalizar nosso papo, eu queria propor um quadro um, um, que vai ser um quadro né, nesse programa que sai toda sexta-feira. É um quadro que eu quero apelidar, né? de altinha. O que é basicamente uma altinha, só que sem bola, né? virtual. A altinha vai funcionar como? Já tem alguns tópicos, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou questionar para alguém aleatoriamente. Essa pessoa vai passar a resposta para outra. Então, por exemplo... Eu vou questionar, ah, qual sua cor favorita? Aí eu vou perguntar, Fábio, qual é? Aí o Fábio vai falar, por exemplo, vermelho, passa para o Cris. E assim vai até todo mundo responder, beleza? Beleza, vamos vambora, aí. Vambora, vambora, vambora. Bom, vamos começar então com o Cris. Cris, fala para mim qual, é o melhor, qual foi o melhor ano da página para você, que você esteve aqui com a gente. E depois de responder, para quem você vai passar? Altinha.
1: Pode dizer o porquê?
0: Pode dizer por quê? Cara,
1: eu, eu sou mais novo. Sinceramente, eu vou falar esse ano. É, por conseguir, não pelas matérias poucas que eu fiz no site, mas por estar numa rede social que eu gosto, que é o Twitter, é, poder fazer coberturas ao vivo, que foi muito bacana, as, as entrevistas coletivas. Eu acho que isso fez eu começar a gostar mais dessa área também. Tem é, sombra de dúvidas vou passar para Deus
5: devido à pandemia eu acho que esses dois últimos anos 2020 e 2021 até agora foram os melhores anos porque eu acho que assim, a coisa da gente não poder ir ao estádio talvez é, isso leve as pessoas a consumir mais né? a, a, as redes sociais os, os conteúdos das redes sociais então eu creio que essas duas esses dois últimos anos. Eu passo para alguém?
2: Isso. isso
5: Vamos lá, Gustavo.
2: Pô, bom, eu, eu tô na página desde 2018, né, mas já acompanho faz um tempo. Eu acho que... 2019, eu vou falar, é, foi um ano que a gente... que Principalmente ali, no segundo semestre, ali, a, gente, a gente cresceu bastante. É, muita gente tá na equipe, né? O, o Patrick, o amigo do, do Cris... O Pedrão, o Will, um povo, o Sá, né, que faz grande sucesso ali no, no, no Notícias do Tricolor. Então foi, um, foi um, um momento que a equipe voltou a crescer muito. Eu vou passar para o
3: Zanoni. Cara, estou em dúvida se 2011 ou 2012, mas eu vou falar 2012, porque... Pós, obviamente, porque a gente cobriu aquele famoso jogo do com o Tigre, aquilo foi uma coisa muito maluca, e também pelo próprio crescimento da página e do site. Foi o ano que a gente abriu o Twitter, foi o ano que a gente foi pro YouTube, foi onde que a gente começou a dominar. Com certeza 2012. Eu passo pro Fábio.
4: Opa, então meu ano, são nove anos, né? Então, meu ano seria 2013. Aproveitando que o Zanoni falou, foi a crescente do site. Então, em 2012 eu entrei, em 2013 veio o Libertadores, veio o Lúcio para o São Paulo, foi uma maior cobertura nossa. Até, acho que foi o ano do Ganso também, né? Então, foi bem, foi bem rico esse ano e o site e a página do Facebook só crescendo.
0: O Atos, inclusive, que o Lúcio é o zagueiro favorito do Fábio, viu?
3: Nossa, eu, eu, xingo... É. Eu, xingo Lúcio, eu xingo o Lúcio e o Ademilson até hoje, o Fábio deve saber por quê. Só sabe boato, só, só boato. Você sabe de que jogo <risos> que <risos> eu tô falando, né, Fábio, você sabe. Libertadores
2: de 2013, hum. contra Atlético Mineiro no Morumbi, nem precisa, nem precisa te conhecer há <risos> tempo pra saber qual que jogo é. Não, não Exato.
0: Precisa. <risos> não
5: precisa em assuntos tristes, por favor.
0: Da nossa altinha, né, é, sem assunto triste, pelo amor de Deus... Vamos falar então, é, é, vou perguntar então para Deus agora. Deusa, qual foi o seu melhor ano como São Paulina? Assim, pensando o, 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 seu, o seu ano, né, a sua felicidade exclusivamente no São Paulo. Qual foi o melhor ano que você viveu? Ah,
5: 2016. Os Jogos de Libertadores. Meu Deus, que saudades. Dá até uma dor no coração. A atmosfera realmente é outra, né? E você vive aquilo de perto. Eu pude ir a praticamente todos os jogos no Morumbi, então foi muito bom. É... Saudosismo puro, porque realmente o clima era uma coisa surreal. É... E você assim ver o time né, se aproximar, né? a gente ousou sonhar novamente né, em ganhar alguma coisa. Veio a frustração depois, infelizmente, mas com certeza melhorando. Passo a sua bola
4: para o Fábio. O melhor ano que eu vi foi 2005, né? Presenciei no estádio, tudo, apesar de novo, vi tudo, vi, prat... vi todos os jogos da Libertadores, né? Então, sem dúvida, 2005 foi o melhor ano como torcedor do São Paulo, antes do SPFC 24 horas, infelizmente, né? E passo para o Gustavo.
2: Pô, cara, eu na década passada, assim, ali, né, anos 2000, é eu... o via bem pouco, eu via muito mais muito por conta do meu pai, mas então eu vou ficar com 2014. É um ano que a gente também brigou ali bastante pelo título brasileiro. É, acho que talvez da década foi o ano que eu vi o time jogar melhor, né, e ter... ver o Kaká consagrado voltando para São Paulo foi muito bom. É, ter jogado, ter grandes jogadores como ali o Ganso, o, Fabiano, o Pato, o Kardec, todo mundo ali junto foi... Foi realmente muito bom. Então acho que eu fico com o 2014. E eu passo a bola pro Chris.
1: Olha, são os dois de 2019. É... Por incrível que pareça, eu venho de uma família de é tor... totalmente rivais. E o único que fez eu ser São Paulino foi meu tio. E ele nem é fanático. É... Só que assim, eu sempre assisti de casa, sempre torci de casa. E isso desde sempre. É... e a primeira experiência mesmo foi em 2019, quando eu conheci o Morumbi, é... na verdade eu já tinha ido no Morumbi uma vez em 2018, se não me engano, que foi na final da Copa do Brasil 2017, que foi São Paulo e Corinthians, mas assim, assistir, jo... assistir jogo profissional mesmo, eu só tive a oportunidade em 2019 na estreia do Daniel Alves, e foi uma sensação inexplicável, né, você Assistir jogo tá, em uma coisa que dá saudade, óbvio. Foi um clima único, depois ainda fui mais vezes. Fui no jogo que quase matou todo mundo do coração, que foi São Paulo e Inter. É, no ano passado, o único jogo que eu consegui, nem foi a noite de Libertadores que eu tanto quis, foi o, o Clássico o Corinthians no Morumba. É, dá saudade, mas foi muito bom. E mesmo que o ano foi triste, né? 2019, São Paulo eliminado na pré e tudo mais. É, pra mim foi especial demais. Danone, é contigo.
3: Putz, eu tô na dúvida aqui. O Fábio falou 2005, então eu não vou de 2005. Eu tô entre 2007. Eu, eu vou de 2015, eu vou explicar o porquê. Porque já teve 2014, 2016 aqui. Brincadeira, mas 2015 porque foi um ano que eu vivi muito intensamente ali o clube em si foi um ano que na época eu fazia parte da própria torcida, de uma das torcidas organizadas. Então a gente eu acompanhei tipo quase todos os jogos de 2015, aleatório, fora ou dentro. E também teve, falei dele aqui hoje, foi do do Léozinho, foi um ano que a gente estava muito próximo que é um dos fundadores aqui junto comigo também. Pode não ser fundador, mas ele deu a ideia, então 2015, teve a própria despedida do Rogério também, que foi um dos jogos mais da hora, que a gente tava com várias bandeiras, não sei o que lá. E, e a gente viu aquele Figueirense e São Paulo, que foi 3x2, pra mim foi um dos jogos mais emocionantes, pra mim o mais emocionante que eu já vi ali no estádio. que O Thiago Mendes fez o gol no finalzinho ali, então 2015, por mais que a gente não tenha ganhado nada, é, mas nunca foi por título, então acho que isso diz muito, né?
1: Bom, a gente pode pegar... É, Igor, responde também. É, aproveita a oportunidade. O Igor, Qual foi desculpa. Foi um o ano importante para você.
0: Beleza, eu, esse eu vou responder. Cara, vocês podem me chamar de louco e eu vou dar uma boa justificativa. É, o melhor ano como São Paulino para mim... Eu vi 2005, eu vi 2006, eu vi 2007, eu vi 2008. Eu tenho muitas lembranças desses anos. Mas o melhor ano para mim como São Paulino foi 2017. Parece é, que o time estivesse... Lutando pra não cair... Eu fui em todos os jogos do Campeonato Brasileiro naquele ano... Tanto no Morumbi, quanto no Pacaembu... E aquele ano em si... Foi o ano que eu... Eu falei... Cara... É isso... É isso aqui... É isso que eu quero... É isso que eu amo... E a... aquele ano... Aquele ano específico mudou uma chavinha... Pra mim... Que... Eu não consigo nem explicar direito... Aquele ano é mágico... Aquele ano mim como torcedor, é óbvio que foi triste, porque eu não queria ver o time naquela situação mas o meu amor pelo time ele transcendeu de um jeito que eu não, não consigo nem explicar então foi um ano muito, muito, muito muito, muito importante pra mim mas seguindo, vamos lá eu quero questionar também o maior ídolo é, do Cris, quem é o seu maior ídolo no, da história do São Paulo, Cris?
1: ai meu Deus do céu difícil decisão, mas é você bem simples e reto. Foi ele que me inspirou a ser goleiro hoje, Rogério Ceni. ele motivo, não preciso nem falar os motivos, óbvio. Por tudo que ele fez com a camisa do São Paulo, é, ele é meu maior ídolo não tem com, não tem comparações. Um que muita gente vai ficar surpreso. mas que eu também considero muito como ídolo é o da porque Um exemplo foi no legend no Passado, que mesmo sendo um torneio amistoso, ele fazendo aquele gol de pênalti me emocionou muito. É, do Roberto na conquista do brasileiro de 2008 pô, é pra mim, pra mim, é um dos meus maiores ídolos, mesmo que ele não tenha feito muita coisa com a camisa de São Paulo, digamos assim. É sensacional. Hum, deixa eu ver, eu vou passar pro Gustavo.
2: Fala que assim, ó. Também, engraçado, não era não era o que eu ia falar o maior, é mas o, o Dagoberto também tá em, talvez seja o meu segundo maior ídolo pessoal do São Paulo também é mas maior ídolo acho que, sem dúvida, é o Hernanes é, acho que por tudo que não só ele fez no, no 3X ali, né de, mesmo depois, e, e porque ele fez e pelo que ele fez depois em 2017 ele salvou a gente da, da desgraça total né vai saber ali o que seria depois se o São Paulo caísse, a gente nunca sabe é, então acho que sem dúvida o Hernandes eu passo pro Fábio
4: então, o meu maior ídolo na verdade é o Rogério Ceni, né não tem como não ser acompanhei ele a vida toda de torcedor então não teria como ser outro, mas eu respeito muito o Poi, José Poi nosso grande goleiro e o Roberto Dias, só que infelizmente não pude ver os dois, né então, Rogério Ceni pela história. E agora é com você, Deusa.
5: Acho que não tem como fugir do Rogério Ceni que foi um exemplo, né? O é, um cara que honrou a camisa, que fez o que ele fez, jogar né, tanto tempo num clube. E tudo que ele fez, o Rogério Ceni. E amo de paixão o Luiz Fabiano. Eu discuto com qualquer pessoa que fala que... Luiz Fabiano não foi importante porque ele não é ídolo, porque ele não ganhou títulos no São Paulo. Eu discuto com qualquer pessoa, inclusive foi o tema do meu primeiro texto para o site, porque para mim ele... Assim, o amor que ele sempre demonstra pelo clube até hoje, a forma com que ele honrava também a camisa, eu admiro muito. Apaixonada. Passo a bola para o Zanoni.
3: O Rogério Senni, com certeza não precisa. Esse eu não tenho nem o que falar Com certeza o Rogério Acho que não sou muito de fazer previsão Mas acho difícil ter um ídolo assim nessa altura O cara vai ser lembrado aí pra sempre Que é isso <risos> Igor?
0: Bom, uh, meu maior ídolo Não tem como fugir mesmo É o Rogério Senni Mas como já foi muito citado aqui Eu vou fazer uma menção muito honrosa Duas no caso, né? É, eu vou fazer uma menção rosa ao Dagoberto, porque foi o atacante que eu cresci assistindo. Era o jogador que eu olhava e me inspirava. Eu tenho muitas lembranças boas é, de assistir o Dagoberto jogar. E fazer uma. uma citar né, também o Luiz Fabiano, porque não, não, ele não é um dos meus jogadores favoritos, mas nesse, nesse século ele teve uma importância muito grande além do Hernandes, além do Rogério Senna, Lugano outros, ele e o França, atacantes daquele período, tiveram muita importância e é bom fazer essa mansão honrosa aos dois.
2: Oh, eu só queria falar também do, do, do Fabuloso, que talvez ele seja até mais, até mais ídolo para mim do que, do que o Hernandes e o Dagoberto, porque eu fiquei muito feliz quando ele voltou para São Paulo, inclusive eu cheguei até a camisa dele, então, acho que realmente o meu maior ídolo é o, é o Luiz Fabiano, que eu, eu esqueci, cara. Eu esqueci completamente dele, mas é com certeza o Luiz Fabiano.
4: É muito ídolo, é difícil mesmo.
0: Bom, gente, agora dá é para finalizar? Ó, oh, quero...
4: posso quebrar um pouco o protocolo?
0: Pode, fica à vontade.
4: Queria fazer aqui uma pergunta para vocês. Como vocês se sentem em fazer parte do projeto? Como é que vocês se sentem de fazer parte da SPFC 24 Horas?
0: Pode surpreender o apresentador? Pode, Meu cara? Deus <risos> olha a pergunta que é <risos> Pode? Olha a pergunta. Gente. Cara, eu vou começar respondendo então. Fique à vontade. É, eu converso muito com o Fábio desde que eu entrei na equipe e o podcast em si sempre foi um dos nossos sonhos, nossos objetivos e a gente sempre tinha alguma barreira né, que impedia do projeto sair do papel. É, a gente já, já chegou a tentar fazer umas duas ou três vezes e alguma coisa sempre barrava. E a gente tá aqui nesse momento que a gente já postou um episódio, tá gravando um outro episódio, né, de um outro programa, né, que é o Histórias que Vivi. Cara, é, é muito bom, é um sentimento muito feliz, muito bom mesmo, que eu não sei explicar, mas é um sentimento de que Ok, as coisas saíram do papel e nós estamos realizando meio que um sonho mesmo da página que a gente tinha num, num período. Então, eu me sinto muito especial também de estar à frente desse, desse projeto, junto com o Cris, com o Gustavo, com o Fábio. É muito bom mesmo, é um sentimento muito feliz. Eu passo a bola para o Cris.
1: Cara, é, eu falo por mim mesmo. Eu sempre quis ter um podcast focado em alguma coisa. E, pô, falar do meu time de coração seria sensacional. É, ainda mais com uma galera tão incrível como é Fábio, Gustavo, Igor. São parceiraços de vida mesmo. Né? Tipo, o legal do SPFC 24 horas é que aqui a gente é como uma família mesmo. Até a deusa falou mais cedo. É, a gente não só fala de 24 horas. A gente, em si, é, pô, se tornamos amigos, se tornamos unidos, e é muito legal isso. É ver que o projeto tá dando certo agora, temos dois programas semanais, é, a gente está com tudo, a gente está animado, e a gente sabe que vai ter momentos de erros, vai ter acerto a gente vai crescer, e é isso que me deixa grato. É um sentimento de orgulho é, poder fazer parte desse projeto, é e o quanto sou grato ao Igor e ao Fábio por terem me convidado a esse desafio, mas é muito gratidão. E Tugo?
2: o cara, é muito bom, véio. é muito legal. Eu também sempre quis ter um, um podcast, né? Depois, ainda mais que ficou na moda, eu sempre quis participar. É legal citar que a, a gente, ano passado, a gente chegou a ter essa ideia... E ela, ela não saiu a princípio, porque na época a gente falou, ah, vai, a, gente, a gente tá jogando domingo e quarta, quarta e domingo, vai ter vai ter pouco tempo de vida útil.
0: verdade E hoje
2: e hoje, e hoje a gente tá jogando todo dia e surgiu, né? Então, <risos> então tem coisas que acho que é, realmente é, era pra ser esse momento. A gente teve tempo de se planejar, né? E eu e o Fábio, a gente chegou a conversar uma época... É, acho que muito legal, né? Não só o podcast, mas todo o projeto aqui do SPFC 24 horas, eu fico muito feliz de participar. É, como 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 eu já disse, eu entrei logo no meu início da faculdade, eu estava indo para o segundo semestre, então todo o meu crescimento no site veio junto com esse meu crescimento profissional também, então devo muito a esse site, ao Fábio, por ter dado uma, uma chance para mim, então eu fico muito feliz, não só do, do podcast, mas de participar do site mesmo.
0: Bom, é isso, é, alguém quer falar mais alguma coisa, é, alguma, alguma declaração final, algum agradecimento?
4: Só gostaria de agradecer mesmo a todos pela parceria, pelas palavras, e vamos continuar aí no projeto, né? Muito então, obrigado a todos pela participação aí, e seguimos né? nosso site, spfc24horas.com.br nossas redes sociais, SPFC, 24 horas, tem em quase todas, é Instagram, Twitter, só não tem TikTok ainda, mas vamos lá, né? Vamos. Ainda. Quem sabe, quem sabe. Nas redes aí, é isso.
1: Ah, cara, eu queria aproveitar também para agradecer. É, acho que primeira oportunidade de vocês terem dado, é, já quase um ano e um mês aí, de estar com vocês no site. É, de quem também está acompanhando, sem pô, a gente, uma coisa legal que não, nem falamos isso, mas a gente bateu 56 mil seguidores no Twitter, que ainda não é uma marca muito boa pra nós, é, é agradecer imensamente ao Fábio, que não é somente aquele o que manda no site o, mas pra mim, como irmão é, porque sempre tá do meu lado para pra conversar se eu tô errado, ele me ajuda as brincadeiras que a gente tem é eu digo mesmo pro Igor, pro Gustavo, pra Deusa também, que sempre se preocupa com cada um, que eu acho... e principalmente a você, Zenoni, porque você, se não fosse você a gente não estaria aqui hoje, é, se não fosse você, não existiria o SPFC 24 horas, e a gente é muito grato a você, eu também sou muito grato a ti, é, espero que você continue acompanhando a gente, claro, e como diz o Fábio, né, vamos juntos,
3: Vou deixar o meu agradecimento aí Pelas palavras é... Fico feliz De ver As coisas caminhando e... Mais feliz ainda de entender Que é a mesma essência presente aqui Dentro de vocês, a mesma essência Lá de 2011, a mesma essência pelo São Paulo Futebol Clube é... Mas além também uma família e... e eu vejo isso muito Desde quando isso começou A gente tinha esse viés a gente sempre era muito ligado mesmo. Então, pô, continuem. Pô, um abraço para vocês, para todo mundo que acompanha o site. É, principalmente para quem acompanha o site aí. É, vocês estão em bom, boas mãos. Sempre estiveram, no atoa, que a gente está aí quase 10 anos. É, quase 10 anos? Não, 10 anos esse ano. Porque 2011 é 10 anos. É, e espero aí que novos tempos venham para o clube com títulos, com transparência é, pra gente ser muito feliz aí, quem sabe um dia eu possa voltar, se eu não voltar eu vou estar sempre aqui por perto se precisarem, principalmente em coisa de comunicação, podem contar comigo e é isso, é, vamos que vamos e amanhã tem Libertadores coisa que a gente gosta muito e vamos ganhar aí ser tetra
0: Bom, é isso para quem está escutando já sabe o resultado do jogo entre São Paulo e Rentistas, espero que seja vitória. É, bom, de toda forma, agradeço muito a quem escutou, agradeço muito por todo o apoio, todas as mensagens que nós recebemos quando postamos o primeiro episódio é, falando sobre a Semana do São Paulo. Agradecer também a todo mundo que participou desse episódio, a, é, agradecer né, a todo mundo que vai participar com a gente dos próximos também. É, e é isso, muito obrigado, siga a gente nas redes sociais, tanto do São Paulo 24 SPFC 24 horas, quanto também é, do Spotify, né, e outros agregadores de podcast. E é isso. Muito obrigado pela companhia, pela pela escuta, né, pela atenção. E até o próximo episódio, pessoal.
4: Acabou. Fechou. Fechou. É, mas... ah, o pessoal. Deu dez horas
0: eu... de